0: 接下来为你带来的故事是，听友唯一莫属带来的经历。在我十一二岁的时候，夏天，我爷爷因病去世一两个月吧，我现在都记得。我们放学回家，我奶奶在坝子里捡红薯藤。她个子矮小，扎着两个辫子，一半头发都白了，还很瘦，驼着背。他跟我二爸在那里争吵着些什么，好像说呀，二爸说什么死了死了的。大概过了半个小时，我被告知奶奶喝农药去世了，我哭了，跟妈妈说二爸跟奶奶吵架，奶奶才会喝药死了的。我妈让我不要乱说，哎，不是因为这个。再后来安葬奶奶，过了几天吧，有天夜里我们端着晚饭。去我幺爸家看 DVD 电影。农村夏天晚饭都是七八点天黑了才吃的，所以等我们吃完饭出来，月亮都出来了。我妈过来让我们把碗筷拿回家去，她也留在那儿看电影了。我就让我弟去，说明天呢带他去玩儿。他去了没一会儿，就在外面呢喊我出去，迫于妈妈的威压。我也只能出去了。我弟跟我说，他看见有人进我们家去了，还是一个黑影。我当时还笑他胆子小，后面才知道他死活不愿意进去。说的黑影进去了，是没有开门直接进去的。当时没有那种鬼神的想法，我自己呢就进去了。当推开门，一种奇怪的紧张感。马上就涌上了心头了。我记得当时我就感觉黑，很黑的那种。以前就算是深夜开门，借着月光依稀能看到这桌子和凳子、那些杂物什么的，但是那晚呢没有，还莫名的有点冷，我害怕了。我想着。我快点把碗筷放在桌子上，就跑吧。我硬着头皮，就过去了。突然感觉我右手碰到了什么。说人吧，又像是穿过的空气；说空气呢，又肯定是被人撞着的感觉。我吓到了，马上钻到桌子下面去了，抱着碗埋着头。我不敢动，也不敢叫，因为我明显能感觉。有人在旁边看着我，一直在那儿，我好害怕，我也不知道我想干什么。不知道过了多久，我妈跟我弟回来了，等灯开了，听见我妈喊我，我也没敢答应，还是弟弟发现我的。我妈拉我出去说：“哎，你躲在桌子底下干啥呢？我以为你跑出去耍了，晚上还不关门的，你在干啥呢？出了这么多汗，头发都打湿了。”我全程呢没有说一句话，就是稀里糊涂的。我当时也不敢讲，这过了几天以后，我就发烧了，生病，一个星期呢吃药都不见好，还是我自己扶着凳子，非要大中午去门口晒太阳，才慢慢好了的。我也不知道为什么，我心里一直想坚持让太阳晒晒就会好，后面呢还出了两件怪事儿。不记得时候了，只记得有天晚上，我想去厕所，我和弟弟一起跟妈妈睡的。我喊我妈开灯，我要上厕所。喊几声以后，灯开了。我居然在尿桶的正上方。更可怕的是，我枕着的还是一块砖头，睡得很正。我叫喊的时候呢，眼睛也睁不开，身体呢还是没动。我妈说呀，是我自己跑那儿去睡的，可是我没有梦游的经历呀、啊。再说了，半夜不开灯，梦游去那里，那是什么诡异的睡姿，也挺瘆得慌的吧？我是怎么在不惊动他的时候自己跑过去的呢？再有一个就是，星期天的中午，吃完饭，我就跟我二爸家的大女儿耍，二妈叫她回去一下。哎，让我等他。当时我就在二爸跟奶奶争吵的地方，我突然就想起了争吵的事儿。后来就看见一个石缝里有包白色的纸。等我回过神来的时候，我就站在我二爸家的水缸边，用手搅着水，因为他女儿在大声质问我在干什么。刚好我左手拿着一张纸，水里还有些许白色粉末。我也不知道我在做什么，他们也没有打我骂我，后来呢就不了了之了。再后面，二妈跟姐姐他们去学了什么教，再后来呢就没有什么事儿了。但是那天我拿的那包纸包的白色粉末到底是什么，我至今也没有想明白。接下来说的。是在我十三四岁的时候，我跟我弟弟留守在大舅舅家里，他家呢比较贫困，爸爸妈妈答应的寄宿费呢比较高，我们也能帮忙做农活，所以舅舅就答应了。他家住房跟厨房是分开的，厨房出去是一块不大的平土坝，边上还有一棵苦楝树。右边是用土墙弄的一间猪圈，用长石块隔起一块放柴火的，再用木板隔了一个床的位置。我舅舅的大儿子就住在那儿。厨房左边有四五步台阶，上去一米左右有一个十多平米的房子，两张床对着面，中间一张四人方桌，上面一台黑白电视机。我跟我弟睡一张。舅舅跟舅妈带着小儿子睡一张。那次是我弟弟出麻疹，老人说呀，这个会传染。后面我也出了麻疹了，可能是刚好没多久，身体还弱。那天晚上，我舅妈让我去给她盛饭，我很不情愿的，怒气冲冲的就出去了。刚出住的房门，我平视的前方，眼角呢就看到那颗。苦练处上挂着一个人，我一下心跳就加速，低下了头，就像是在人群中瞄了一下别人的记忆。一个长头发的女人，脸色很白，有红色的舌头，上衣不知道被头发挡住了还是怎么的，裙子是那种一红一黑折叠的裙子，裙子下面是绣花鞋的样式。我当时就吓傻了，大脑一片空白。我是那种越紧张越说不出话的，因为之前也听别人说过，遇到这种东西千万不能叫，不能跑，这样呢会冲撞他的。我也不知道我是怎么继续走下去进厨房的，不过后来我舅妈嚷嚷着下来开灯。看着我在灯下面垂头垂手的也没反应，这后面的事儿啊我就不记得了。反正是生病发烧好久都没好，还是隔壁的神婆说呀，呃，我冲到什么东西，然后呢帮我叫了魂什么的。现在想想，如果他是吊死鬼，头不应该是向下看的吗？为什么我感觉他是正看着我的？每次想想都害怕。他还说了一句话是这样的：“说我在跟你说这两件事的时候，隔壁回来一个人，脚步声把我吓了一个机灵，可能也是忘不掉当时那些场景吧。”那接下来说的是第三个故事。这个故事呢，就是已经出来打工了，但是呢，具体不知道是什么时候了。只记得是在电子厂上夜班转白班的时候，就晚上嘛睡不着，跟平时一样早早的躺在床上玩手机，在十点多的时候，听见有人拿钥匙开我们房门的声音，反复确认还是撞着哪儿去把门给反锁了，但是呢，还是那个声音，我当时也就不敢关灯了，一直就看手机。明明没觉得看多久，再看时间，都过了十二点多了。瞬间就觉得周围好安静，只有我自己的心跳声跟呼吸声。因为之前的经历，我感觉呢，这事儿不正常，越想越害怕，就决定今晚不睡了。我就坐着靠在床头上，但是不知道什么时候，我还是睡着了。是突然意识惊醒，才意识到我睡着的。因为在迷糊间，我感觉有人用手穿过我的后脖梗子跟腿弯那儿，把我抱了起来。然后我就一直这样上升。我反应过来，可能是遇到他们说的鬼压床了。就像他们说的那样，在睁不开眼睛、动不了身体的时候，就努力让自己用大拇指指甲去按中指。不要放弃，慢慢的就会有感觉了。在我努力的过程中，心里是很害怕的，这也不知道自己是被迷住了。然后我努力让自己睁开眼睛，这眼睛睁开一秒的时间，我就看见一面水泥墙，在昏暗的灯光下，墙上有一个很长的黑影，我还能感觉到它在抱着我上升，然后我就闭上眼睛了。瞬间我就感觉往下掉的那种失重的感觉，很真实。我睁开眼睛，感觉身体呀、啊、很酸软，没有力气动。意识完全清醒的我，知道发生了什么。大概过了半分钟，我清楚的看到被子里的脚放下去了，然后感觉后脖梗子一松，是那种被人抱着放下来、抽开手的感觉。我吓哭了，在心里默默的骂着，因为老人说，如果遇到鬼压床就骂他。后来我就打电话让朋友过来陪我几个晚上，当时呢心也慢慢就大了，就没在意。可能后来呢是因为恋爱了吧，就没有注意这些。再之后，我就更加迷信这些东西了，因为听别人说过一些经历，对鬼神方面都比较信了。好了，这就是我为你讲的听友的经历。